0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。我们用了六期的篇幅，跟您聊了一下大量使用农药、化肥的现代农业，导致了土壤的贫瘠，缺乏矿物质、微生物的土壤，没有了抗病的能力，还容易累积毒素。人吃了这样的又被深度加工的食品以后， 1 9 1 2年。医学首次出现了心衰这个概念， 1 9 2 0年，冠心病这个词才引入到医学。随着这种改变，慢性病开始井喷式的爆发。现在几乎每个家庭都有这样的慢性病的病人。实际上，这种情况也不过短短的一百年。其实归根到底，与我们过分的追求植物的高产、食品的便宜、口味保质期长等都是有关系的，所以我们也是这种恶性循环的始作俑者。最近看了一篇文章，也跟大家来分享一下。这篇文章讨论的是在解决温饱之后，食物价格过低所带来的廉价食物综合征，比如肥胖率的飙升、食物浪费严重、畜禽疫病突出等问题。文章先以美国为例，引用了美国《时代周刊》的一篇文章，文章的名字是《便宜食物的真正的代价》，揭示了美国农业虽然产量惊人，带来了廉价的食物，却让土壤和自然环境付出了高昂的代价，包括农田由于过度种植遭到了侵蚀，追求家畜。高产量而兴起的规模化、过密化的养殖，使得疫病频繁的发生；过度使用抗生素，使得畜禽抗药性大增；大规模的追求农业现代化，也带来了大量的能耗，加剧了全球气候的变暖等等。不仅如此，美国人肥胖率近年来飙升并居高不下。因为肥胖而带来的社会成本，每年要高达1 4 7百亿美元。美国环保科学家联合会的古利安·谢尔曼说：“我们的廉价食品正在毁掉土壤、环境以及人类自己。”其实我们国家也是如此。现在国人成人操重率为 22.8%。肥胖率为 7.1% 两者相加已经超过了总人口的四分之一，估计人数分别为2亿和六千多万。十年间，中国成人操纵率上升了 39% 肥胖率上升了 97% 近五年来，城市儿童肥胖率增长是 160%。农村儿童肥胖增长率是 400% 肥胖是所有慢性病之源。廉价粮食还导致了每年平均浪费粮食850亿公斤，算起来等于消费了1亿亩耕地。农药和化肥的使用已经使我们忘记了传统农业原本的样子。最近刚好看了美国的一个纪录片，讲述的是一对。农业的门外汉借助了专家网络的力量以后，把一个贫瘠的土地归还到它原始的模样，让它有机良性循环起来。农场里的生物互惠互利，达到了可持续化的发展。美国的一对小夫妻，名字叫约翰和莫里，他们领养了一条要被安乐死的狗狗。他们跟狗狗承诺要养它到老，但是这只狗狗呢是一个缠人的家伙，只要家里头没有人，它就会狂吠不止。结果邻居频繁的投诉，房东强迫他们搬家。小夫妻俩想着，即使搬到别处，也会招人投诉的。其实他们早就有一个想建一个梦想农场的想法，结果他们通过集资。买了一个占地200英亩的农场，他们的梦想是建一个有果园、有花园、有动物、不使用农药化肥的农场。结果现实是非常骨感的。到了农场了以后，他们才发现土壤是死的、贫瘠、盐碱、沙土化，锄头都挖不动。他俩一看就傻眼了，不知道该如何让土壤。恢复到它的生机，邻居们这时候也过来了，给他们的建议是像他们一样做一个单一化产出的农场，比如说只种树莓，或者是只种、只做单一化室内鸡蛋生产基地，说是只有单一化才能够规模化。好在遵循自然规律，自然会有人帮的。他们上网找到了当代世界级别的级别的传统农业专家，名字叫做艾伦。艾伦说，要打造这样一个农场，最重要的是要形成可以依赖的自然循环系统。于是，第一步，他们就恢复土壤的肥力，去掉残余的旧的作物，除草，恢复池塘，修复水利灌溉系统。然后建立一个现代化的蠕虫堆肥设施，最后呢，把粪便肥料和土壤混合在一起。第二步，种植植物。这个时候，蠕虫的堆肥也有40英尺深了，他们就开始翻土施肥，种了各种各样的植被、农作物和许多新的树木，实现生物的多样化。第三步。引入动物，池塘里头放入了小鱼，并且还建了鸡舍，引入了小鸡和小鸭，建了畜木栏，放入了公牛、羊和猪，并且引用了畜木犬。这个时候，农场已经初具规模了。第二年，他们种果树二十英亩，在专家的建议下。果树的品种高达了75种，这时一个多种生物和谐相处的农场就形成了。但是问题也是层出不穷。第一个，比如说是最头疼的杂草，因为不能用农药化肥，所以呢，专家就建议动物们来帮忙。结果羊领了除草的任务，羊粪还能就地当肥料。小鸟也来了，接了捉虫子的任务。这时候，农场已经有200多种动植物了，很多野生动物也以农场作为它们的栖息地。植物、牲畜、野生动物和谐的生活在了一起。第三年，果树开花，蜜蜂来了，农场像天堂一样的美丽。但是，随即又有问题出现了。比如说，郊狼吃鸭子，两鸟吃了七成的果子，蜗牛呢，蚕食树叶。池塘由于干旱，没有新鲜的雨水注入，鸭子粪便导致了池塘的富营养化，有害的藻类的爆发。农业专家这个时候的去世，更是让他们束手无策。他们甚至认为农场都没有办法再继续进行下去了。最后，他们记起专家曾说。出现的问题最后都会达成平衡。问题的背后往往都是机遇。他们就把100多只鸭子全部赶入果园，鸭子们消灭了蜗牛，留下的粪便成了果树的肥料。鸭子粪便不排在池塘里了，以后池塘的富营养化也就解决了。鸡也加入了消灭苍蝇幼虫的队伍，许多问题这个时候迎刃而解。他们总结到：每碰到新的问题，就往回退一步想一想，总是会有答案的。第四年，地鼠大量的出现，他们喜欢吃农作物的根部，地鼠的数量实在是太多了。他们甚至一个月抓了900只，但是仍然无法解决问题，果树被大量的破坏。这时候，他们在树上建了给猫头鹰的小房子。希望他们能留下来做老鼠。第五年，千年一遇的水灾来了，周边农场大量的表层土被冲进了海里，他们得以幸免，因为他们的植物树木牢固了土壤，可以封存超过一亿加仑，也就是接近38万吨的水。胶囊吃动物的问题还是频繁的出现，用牧羊犬。看管鸡了以后，郊狼们也没有可乘之机了，只能是吃地鼠。随着猫头鹰、老鼠、老鹰、蛇、鼬、獾的到来，地鼠的数量也得以到控制。这一刻，他们深刻的体会到了农业专家艾伦所说的“一物降一物”，自然界自有相互制衡的奥妙。艾伦还说。到了第七年就不必独自耕作了，因为脚下的土地已经被唤醒了，九十亿微生物协作运转，自然的力量起了爆发性的作用。这一年，他们的农场产品销量超过了50万磅， 2 2 7吨有机作物进入到了人们的餐桌。2018年，当地遭受了特大的山火。山火已经波及了周围周围的农场，眼看着有机农场也岌岌可危。然而神奇的是，在他们收拾东西准备离开的时候，风向却突变，这个农场竟然毫发无伤。农场主感慨地说：“我们对自然的善意，并不会让我们免于遭受自然的无常。但是，不竭的动力和希望的。”孕育了我们的运气。他们相信未来还会碰到各种各样的问题，但他们相信努力不会白费，万事万物自有其道。怎么样？是是不是是时候该恢复大自然原有的模样？大自然里的生物一物降一物，形成和平相处的模式。我们的过度种植、农药化肥的过度使用，打破了这个平衡。也使我们自食恶果。好了，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目，下一期跟您聊一聊，不是疾病不好治，而是您跟身体对着干这个题目。我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信群，感兴趣的朋友可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课 A R N A 甲状腺问题讨论群。把您在生活中碰到的关于食品和营养方面的疑惑告诉我们，我们在群里都会给您做一解答。请跟着我们，让您自己和家人变得越来越健康。如果您喜欢我们的文章，欢迎点赞转发，谢谢大家。